1: «Se solo potessi vedermi, non ci crederai, ma sono diventata brava, sai?» «I miei occhi non si staccano un secondo dal bersaglio finché...» «Te l'avevo promesso, se mai ci fossimo rincontrate, sarei stata un'avversaria degna di questo nome.» «Avevi riso? A differenza tua sapevo a malapena...» imbracciare un archibugio ma la pratica rende perfetti lo dicevi sempre e io ne ho avuto di tempo per prepararmi in questi sei anni di lontananza a corte non vedono di buon occhio il mio passatempo segno di una lealtà che non accenna a morire non ho dubbi che leggano le lettere che mi scrivi E lo sanno, lo leggo nei loro occhi. Sanno che presto sarei qui. Che Cristina, vera regina di Svezia, sta tornando a casa.
0: 1632 Alla corte di Svezia arrivano notizie preoccupanti dal fronte tedesco. Da 14 anni l'Europa è devastata dalle fiamme della guerra. Un fuoco che non fa distinzioni e avvolge fra le sue fiamme soldati, nobili e re. Due colpi di moschetto, uno al braccio, l'altro alla schiena. Re Gustavo Adolfo di Svezia viene disarcionato dal suo cavallo La corona non fa in tempo a toccare il suolo e a rotolare lontano dal corpo senza vita Che già a Stoccolma si inizia a pianificare la successione Gustavo però ha un unico erede Una bambina di sei anni Cristina Il re è morto! Lunga vita alla regina! Lunga vita a me Lunga vita a me
1: Tessa Ebbalansdotter Sparre! Ricordo ancora la voce rauca del Ciambellano che declama il mio nome, le guance che arrossiscono sotto gli occhi curiosi dei tuoi feudatari. Mia madre aveva ragione. La prima udienza a corte è un incubo che non si scorda mai. Ti cercai per tutta la stanza, lanciando occhiate furtive in ogni direzione erano stati chiari tieni lo sguardo basso non parlare a meno che non ti venga rivolta una domanda fai la riverenza e non alzarti fino a quando la regina non ti darà il permesso continuavo a ripetermi quelle istruzioni per paura di dimenticarle sguardo basso non parlare fai un inchino sguardo basso non parlare fai un inchino solo non sapevo davanti a chi farlo sì avevo visto qualche tuo ritratto ma nel frattempo è ricresciuta. E guardando il pavimento era difficile capire chi fra i presenti indossasse una corona. Camminai un passo dopo l'altro, finché una ragazza di fronte a me si rifiutò di lasciarmi passare, squadrandomi dalla testa ai piedi. Alzai timidamente gli occhi. L'età mi sembrava che corrispondesse. Il vestito era sforzoso a sufficienza. Mi inchinai. Solo al termine della cerimonia mi dissero che quel giorno non eri presente. Non lo eri mai. Ci tenne a sottolineare il ciambellano. La regina preferisce trascorrere il suo tempo nelle stalle o nella biblioteca. Imparai presto a riconoscere il disappunto nelle sue parole. Il suo tono però non faceva che accrescere la mia curiosità. Quando è che avrei potuto incontrarti? Ero stata chiamata a corte per essere la tua dama di compagnia, una confidente, un'alleata, un'amica. Solo dopo una settimana capii cari tu a non volermi incontrare. Rinchiusa nella mia stanza, non avevo altro passatempo se non quello di lasciar correre le dita sui tasti di un vecchio clavicembalo. L'accesso alla biblioteca mi era precluso. Era il tuo regno. Un luogo che non avresti certo condiviso con me, una stupida ragazzina. La Belcomtesse. Così mi chiamavano tutti a palazzo.
0: Nulla più di un bel viso. Ah, l'Atene del Nord. Stoccolma, la mia città, risorta come una fenice dalle ceneri della guerra. Scultori, scrittori, pittori e intellettuali, la capitale brulica di vita. È impossibile svoltare un angolo senza imbattersi in un artista in cerca di fortuna, un poeta che decanta i propri versi. Oh muse, concedetemi questa grazia, che il mio regno sia ricordato per questo. Dopo Alessandria d'Egitto, Roma e Firenze... Ora tocca la Svezia, un enclave nel Nord Europa sotto la protezione di una nuova regina, una donna di quelle che il mondo non ha mai visto. Una regina senza
1: reame, una cattolica senza fede e una donna senza vergogna. Parole lusinghiere, pronunciate niente meno che dal Papa, ma che erano in tanti a condividere, perfino io quando ti incontrai per la prima volta rimasi stupita gli stivali sporchi di fango le brache e il farsetto sgualciti rientravi da una battuta di caccia con una preda insanguinata sulla spalla in testa una matassa di capelli impossibile da sbrogliare ridevi sguaiatamente con i tuoi compagni d'avventura Fu solo quando incrociasti il mio sguardo che capì di non trovarmi di fronte al guardiacaccia, ma al cospetto della regina di Svezia.
0: Non eri la prima a scambiarmi per un maschio. Perfino le balie il giorno della mia nascita furono tratte in inganno. Si affacciarono timidamente nelle stanze di mio padre, temendo la sua collera. Ma lo sguardo duro del re si sciolse in un sorriso. Ancor meglio, sarà intelligente», disse. «Si è già preso a gioco di tutti noi».
1: L'invito arrivò inatteso. Finalmente era richiesta la mia presenza nella biblioteca. Ti trovai curva su un enorme volume. Grosso come
0: non ne avevo mai visti prima. «Sai leggere?» ti chiesi io, senza alzare lo sguardo dalla pagina, per paura che i tuoi occhi mi stregassero.
1: Mi avvicinai e riconobbi subito la grande illustrazione del demonio sulle pagine ingiallite.
0: «La Bibbia del diavolo!» «Oh!» Non riuscivo a crederci. Dopo anni passati al fianco di damigelle che non sapevano parlare d'altro se non di uomini vestiti e ricami, potevi essere tu, Ebba, quella giusta. Chiesi il permesso di studiare il libro
1: più da vicino e tu, sorpresa dalla mia conoscenza, mi desti il tuo benestare con un cenno della mano. I tuoi occhi erano solo per me.
0: Vedevo in te la stessa passione che mi bruciava dentro ogni volta che le mie dita sfioravano la pagina. Mi voltai rapida alla ricerca di un altro volume sulla libreria. Lo posai sul tavolo pregandoti di dargli un'occhiata. Si intitolava «Il trattato dei tre impostori».
1: Cercai il tuo sguardo sconvolta. No, no, non poteva essere. Era una leggenda, un libro perduto… O che sarebbe stato meglio rimanesse tale. Negava la religione, tutti i principi con cui era stata cresciuta. Non dovremmo, noi. Riuscì a malapena a sussurrare, allontanandomi
0: dal tavolo. Ma tu mi afferrasti il polso. Sono molte le cose che non dovremmo fare. Mi attirasti a te. Non
1: avremmo dovuto. Eppure, mentre le tue labbra toccavano le mie, mi sentii libera. Fu l'inizio del periodo più felice della mia vita. Mi volevi con te, sempre, nelle stalle, in una radura, nel parco del castello, durante le esercitazioni di tiro al bersaglio.
0: Provavo ogni tanto a farti vincere, ma la tua mira era pessima. La pratica rende perfetti, ti dicevo, per paura che ti scoraggiassi e decidessi di tornare al tuo clavicembalo. La verità è che non volevo imparare. Mi
1: piaceva che tu fossi lì, alle mie spalle, ad avvolgermi in un abbraccio, le tue mani sulle mie per aiutarmi a prendere la mira. Andammo avanti così, tra esercitazioni e serate in biblioteca, Finché un giorno, da una fessura nella porta, qualcuno ci vide. Il segreto non era più solo nostro. Arnold Johan Messenius. Che sia di esempio per tutti gli altri. Come potevi fingere così tanta indifferenza? Era lo storico di corte. L'avevi nominato tu stessa. Un uomo adorato tanto a palazzo quanto tra i bassifondi di Stoccolma. E tu lo facesti
0: decapitare sulla pubblica piazza. Sono stati i miei consiglieri a deciderlo. Aveva scritto un'orribile satira in cui si prendeva gioco della corona.
1: Stavi mentendo.
0: Era che Messenium ci aveva viste mentre ci baciavamo.
1: Ti vergognavi ad ammetterlo, ma c'erano segreti che preferivi tenere per te. E io ero uno di quelli. Ti sputai addosso tutta la mia rabbia per quella decisione imprudente, solo l'ultima delle tante che avevi commesso in quegli anni, come la tua ostinazione a rifiutare il matrimonio. Ci vuole più coraggio a sposarsi che ad andare in guerra. Come potevi non capire che c'erano obblighi a cui dovevamo attenerci,
0: che ci sarebbero state conseguenze se non ci fossimo comportate come gli uomini si aspettavano da noi? Non sono loro a comandare, sono io la regina.
1: Lo eri, ma non lo saresti rimasta a lungo con quell'atteggiamento.
0: Tu, però, non sembravi preoccupata. Sono da tanto tempo che non avrò eredi, e per noi ho in mente altri piani.
1: Partisti un piovoso mattino d'estate lasciando Stoccolma con pochi uomini che avrebbero dovuto scortarti verso la tua nuova casa, Roma. La notizia della tua abdicazione raggiunse presto anche i più remoti villaggi del paese e l'incoronazione di tuo cugino Carlo fu accompagnata da grida di gioia e festeggiamenti. Nessuno a corte versò una lacrima. Ero rimasta solo io ad amarti. La sera prima della tua partenza mi supplicasti di venire con te, di salire a bordo della tua carrozza e lasciarmi tutto alle spalle. Stoccolma, la corte, mio marito. Non furono loro a trattenermi. Temevo il fantasma di mio padre, che ogni mattina a risveglio avrei visto nello specchio i suoi occhi piegati in una smorfia di disapprovazione. Non ero come te, Cristina, fiera, incurante del giudizio degli altri. Dentro di me ero ancora una stupida ragazzina impaurita. Quello fu il peggiore errore della mia vita. Ora stai tornando. Tuo cugino il re Carlo è morto, lasciando un figlio di cinque anni. La Svezia è di nuovo in bilico, in attesa del suo sovrano. A corte nessuno ha avuto il coraggio di negarti questa visita, ma tutti temono che tu voglia appropriarti di nuovo della corona, come 28 anni fa. Il re è morto, lunga vita alla regina. Il re è morto, lunga vita alla regina. Leggono le mie lettere, alla ricerca di un qualche indizio di una parola che suggerisca un complotto per riportarti sul trono. Non hanno ancora capito che il potere non ti è mai interessato. Stai tornando per me. Ebba. Ebba. Il mio sposo mi ha proibito di incontrarti. Ho dato ordine a due delle sue guardie di seguirmi in tutti i miei spostamenti. Può provare anche a rinchiudermi nella mia stanza. Ma non riuscirà a impedirmi di vederti. Di perdermi di nuovo tra le tue braccia, mentre mi cingi in un abbraccio e le tue mani cercano le mie per guidare il moschetto verso il bersaglio. Per essere di nuovo libere.
0: Così si conclude la dolce storia d'amore tra Cristina ed Ebba. Nobile donne, anime passionali, omosessuali. Podcast story